0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas. Um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos. Porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio uh, deste podcast de Mães Imperfeitas. Um, e agora como estive como entrevistada no, no episódio anterior, agora trago o Rafa novamente, né? eu, eu gosto de trazê-lo aqui, vivo com ele, é, é meu companheiro de vida e ainda o trago duas vezes aqui ao podcast, mas porque agora queria trazê-lo como, não como entrevistada, eu não gosto tanto disso, mas como uma conversa para partilharmos algo que eu tenho sentido de partilhar sobre a nossa história. Um, e que tem a ver com uh, a nossa filha, a Luana, e que eu espero que ela um dia ouça isto e também se sinta muito honrada, um, que nasceu com uma má formação congênita, com uma fenda labial palatina e que nunca tinha falado sobre isso desta forma e hoje senti ser um momento e como tal trazer-te aqui, trazer o Rafa, o meu companheiro de vida, para partilharmos um pouco desta nossa história. Então, muito obrigada por estares aqui novamente. Obrigado. Agora numa, numa outra posição, mas numa posição também de conversa fluida, porque, porque quero trazer aqui alguns temas que, que são muito importantes, uhum. que eu sinto serem importantes de, de, de trazermos e de partilharmos e que possa ajudar e, e também outras pessoas que passam por essa ou por outras outras questões parecidas. Claro, então, muito obrigada. Claro.
1: Obrigado também. Aliás, estou literalmente na mesma posição, <risos> estou sentado no mesmo lugar, <risos> no mesmo sofá, só os microfones aqui é que tem assim uma, uma posição ligeiramente diferente. É engraçado, quando tu estavas a falar, eu, eu lembrei de algo que, que aconteceu quando tivemos a nossa primeira consulta. Uhum para perceber o que é que era uh -huh. uma fenda uh, labial palatina ou seja um, será calhar posso já entrar na história um bocadinho sim, ou queres...
0: eu queria fazer uma introdução se me deixares okay. porque para mim é importante
1: então antes, sem querer falar da, da história posso só dizer uma coisa às pessoas que estão a nos ouvir à que é um, quem não sabe o que é uma fenda labial palatina um, não vá a internet procurar o que é que é, porque a informação que aparece claro. logo de cara acaba por ser ou errônea ou às vezes muito chocante. E não é esse não é claro, essa a intenção claro, do podcast, claro.
0: não é? Não, era essa a intenção que eu ia dizer. Eu, eu Durante muito tempo, e tu sabes, eu não falei disso nem nas nos meus podcasts, nem nos lives, nem nos posts, eu nunca escrevi sobre isso. E durante muito tempo eu não quis falar sobre isso, não por, uh, não por ter vergonha disso ou por achar menos, mas porque durante muito tempo eu senti que isso era uma parte que não era minha, que também envolvia a nossa filha. E, e, e ficava sempre com receio de, de invadir a privacidade dela a história dela um, e, e, e não queria entrar por aí também nunca quis que, que, que nos olhassem também de uma forma ai, queitados, passaram aquilo eu sei que isto parece aquelas questões parvas mas isto passava-me pela cabeça uhum. e, e porquê é que eu trago isso hoje aqui uh, para as pessoas que nos estão a ouvir? porque, primeiro, porque eu sinto que por todos esses motivos, eu acabei por nunca celebrar verdadeiramente também as nossas conquistas e o que passámos, que, que teve os seus desafios e, e nunca ter aquele momento de me poder sentar e dizer uau, pá, que pais guerreiros, que mulher guerreira eu fui, que mãe que eu fui, que guerreira que foi a nossa filha, não é? De celebrar verdadeiramente e também porque... Tenho ouvido cada vez mais histórias, nós não somos os únicos não é? a passar por, por desafios e por, por ter um filho com, com uma má formação congênita ou com algum desafio e eu sinto que isso ainda é um, um tema muito no silêncio, sabes, muito que tabu. as pessoas não falam. Eu não digo tabu, porque eu sinto que não é uma tabu em determinadas coisas, mas é mesmo no silêncio, parece que não se ouve essas hum. histórias, e, e tal como a maternidade já é solitária, já é intensa, ter um filho com questões que muitas das vezes nem sabemos bem o que é que é, é, é desafiante, e, e eu sinto que essas, essas questões também têm que ser faladas, eu espero que se tiverem aqui mães que passem por isso, sintam que não estão sozinhas, e também pessoas que não passam por isso também possam ter mais atenção às pessoas que possam passar por essas questões. Uhum. E, e foi isso que me trouxe aqui. Uh, e honrar também, também a nossa filha, sabes, por tudo o que ela já ultrapassou, por tudo aquilo que nós já passámos. Claro que não foi uma questão uh, de vida ou de morte, não é? De uma questão... Mas que trouxe realmente os seus desafios. E o facto de eu nunca ter olhado para isso, e eu, eu disse disto ontem, faz-me sentir que eu também nunca... Um, Nunca valorizei aquilo que nós fizemos, sabes? Uhum. Por, por querer ter sempre tanto essa visão positiva de, ai, há coisas piores, ai, há pessoas que têm coisas piores, ai, eu não quero que olhem de determinada forma para nós. Eu sinto que, na verdade, nunca celebrei aquilo que nós. que eu acho que nós fizemos bem, sabes? Que nós, que nós lutámos e que nós. Um, que nós temos que celebrar, superámos.
1: sim. Sim, sim, com certeza. E, e só para também concluir o que estava a dizer e depois pegar no que tu disseste, uh, eu, assim que disse, pensei: pera, quando tu dizes a alguém não faças isso, é que dá mesmo vontade de fazer, né? Então não é que não não vão à internet ver uhum. coisas, é, não vão assim explorar um, sem uma, uma objetividade ou alguma referência, porque pode ser algo chocante para algumas pessoas. Então o que podemos colocar no, nos, nos links, na descrição. Do, 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 do episódio é o link de uma, de um grupo que ainda hoje nos ajuda uhum. com essa questão uhum. e que lá sim vão encontrar informação com base médica é, com compaixão e com uma visão completamente diferente do que se uhum. queriam encontrar se fizerem uma busca assim, claro. sem, sem referências, então acedam um link sim, pesquisem sobre o tema Uh, Tomem cuidado com as fontes que, que leiam, é. porque pode também. Há muita. Uh, falta. Não é má informação. Misinformação. Misinformação? É. Não, não é? Eu
0: acho que estás a mostrar um bocado o inglês com coisas. Yeah. mas, mas
1: contra-informação. Contra contra-informação. Então. Estejam atentos ao link que vamos partilhar. E. Desculpa, um, tu ias dizer
0: uma coisa ao início.
1: Sim, ia dizer que. Hum, essa questão do, de tudo que, que superamos. Que, que não uh, e que o tema acho que quando estávamos a falar a palavra que disse que não era tabu é, eu acho que o sentimento que invoca a mim nessa situação e que eu procuro lidar com ele ou até abafá-lo é a questão da vergonha porque não é fácil trazer à tona que um, um trabalho que teoricamente todo ser humano nasce é, sabendo como fazer é o de procriar. E uhum. trazer um mundo uma criança que, aos olhos da sociedade geral, não é perfeita... É
0: diferente, não é?
1: É diferente. Tra traz a sua carga. Uhum. Então, eu acho que é, esse tema pode não ser muito falado, ou até eu posso não falar muito desse tema, às vezes pela vergonha que eu tenho um, inconsciente, uhum. ou na, na base disse tudo. Uh, eu tenho trazido esse tema à tona e, e, e falo com as pessoas mais ou mais próximas ou com quem eu trabalho assim com alguma proximidade que, que tem uma filha com essa questão e, e explico o que é que é. Mas, mas no meu eu mais inconsciente uhum. e tu sabes o quão Sim. lidar com a falha é, é difícil para mim, está uma questão do tipo o que é que eu falhei, né? O que uhum. é que eu falhei no criar uma nova, numa nova criança. E e acho que esse é o meu primeiro passo, sabe, lidar com isso do tipo, pá, não, não não falhei. Uhum. Aconteceu, e aconteceu comigo. Uhum. Mas mas não é responsabilidade direta minha, pelo uhum. menos no nosso caso. Não Sim, até porque ainda sinto.
0: hoje não sabemos o que é que gerou né a lidar com toda essa questão que nós nem sabemos o que é que gerou efetivamente claro
1: e, e muita gente não sabe mas a fenda lábio palatina é a má formação congênita mais uhum. comum das mais comuns uhum. que existem porque pode estar é, ligada a muitos outros fatores uhum. tanto é a Luaninha teve a fazer imensos testes ao coração, ao cérebro, uhum. a, a, ao sangue, assim que nasceu. Porque a fenda lábio palatina pode estar ligada a outras questões uhum. mais sérias. Ainda bem que não foi que o não caso foi. da Luaninha, mas mas também vivemos isso, né? Vivemos claro. nessa incerteza do que, ah, é só a fenda ou é a fenda por causa de outra questão mais séria.
0: E eu estava aqui a pensar, sabes, que eu, como tu disseste isso, porque às vezes eu não tenho noção, não é, que que perdemos a noção que, que é tão comum assim, não é? Uma fenda labial palatina eu espero mesmo que as pessoas que coerçam sintam esta honra de podermos falar disso, de trazer todas as aprendizagens que tirámos, porque como qualquer desafio, tirámos muitas aprendizagens como pais e como pessoas e, e que outras pessoas também que tenham filhos com, com má formações, que sintam esse aconchego no coração, sabes? Porque eu já ouvi tantas histórias de pessoas que tiveram que que os filhos foram um, tirados da escola, não é? Convidados a sair da escola por várias questões e que lá está esta questão de já é tão difícil ser mãe ser pai e lidar com mais estes desafios. Uh, precisamos de mais compaixão, sabes? De mais apoio, de mais integração. Ali falávamos no... No episódio anterior de integração, integrar não é? todas as pessoas.
1: Uhum.
0: E, e começando por aí, nós descobrimos uh, essa questão na nossa filha, ainda estava grávida, não é? como se já com todos os desafios que estavam a acontecer na gravidez, tivemos essa notícia que nem sabíamos, na verdade, Sim. o que é que era. Foi
1: na ecografia morfológica, Exatamente. de 21 semanas. Exato. É Exato.
0: E que tive que, tive que fazer a, a, aquele exame que agora eu ia dizer de forma errada Exatamente.
1: aliás, aliás, para contar mesmo uma história nós estávamos a fazer a ecografia uh, e não lembro se foi pelo fato dela de ainda não ter virado e que o médico foi fazer é, foi explorar até com a, a tentar fazer movimentos para ajudar a virar e ele está a fazer a ecografia e diz, olha, pronto a bebê está assim, não sei o que, não sei o que lá é, e ela tem uma fenda e foi uma cena assim super tipo e a gente nem sabíamos o que era uma fenda nem sabíamos o que era uma fenda <risos> depois foi que foi, foi dizer ah eu não sei se também é do palato então tipo eu lembro de estar com tantas uh, questões na minha cabeça um, e a forma natural como ele falou aquilo foi assim para uma uma cena surreal uh -huh. um, Portanto, esse foi, esse foi o momento em que ficamos a saber que a nossa filha claro. tinha uma fenda.
0: E que começou todo o reboliço, não é? E uma das coisas que eu queria trazer aqui, e tu falaste disso, de não ir à internet, porque eu lembro-me, e quero honrar-nos aqui, sabes? Porque eu, eu, eu lembro-me que nós nunca quisemos ir à internet ver o que é que era. Yeah. Nós nunca quisemos ir pesquisar porque sabíamos que íamos encontrar de tudo. E lembro-me muito claro de nós termos olhado um para o outro e percebido. Olha, não vamos ditar coisas à nossa filha antes dela nascer. Não é?
1: Exatamente. Não vamos
0: ditar o que é que vai ser, como é que vai ser. Imagina até, como nós chegámos a falar, que ela nasce sem nada, não é? Que acontece uma magia, porque as magias acontecem. Yeah, eu e eu lembro-me disso, de nós não termos... E eu acho que nunca nos celebrei por isso, sabes? Essa nossa força de... Não, vamos acreditar nela, se está a acontecer, há de ser por algum motivo e há de se resolver. Tanto que eu me recordo... Que nós, na primeira consulta que tivemos de busca sobre ajuda, não é? Portanto, de ir, de ir a, a, ao hospital, e que não interessa onde e quando, com o um médico, lembro que foi a primeira vez que ele nos sentou e disse ok, vamos ver aqui as fendas e começou-nos a mostrar imensas imagens. E que foi o meu primeiro choque que eu tive de... Ah, que é isto? E que lembro que eram imagens Uau. horríveis.
1: Sim. Uh, imagens... Imagens que eu acho que pais de primeira viagem, Exato. sem saber o que são fendas, uh, eu não sinto que estávamos preparados Exato. para ver, porque um, o, o médico, que até foi uma pessoa que Sim. trouxe coisas super positivas, claro. e vamos falar, uh, que é das pessoas mais experientes nesse nesse tema, cá em, cá em Portugal, um, ele quis nos preparar para o melhor e para o pior. Então, acabou por mostrar <risos> os, <risos> os casos mais simples e os casos mais complexos, né? Uh, só que numa postura muito de médico e não de pai. Uh, mas eu, eu sinto mesmo que ele fez com, uhum. com a melhor das intenções. E lembro que uh, houve um momento nessa segunda uh, consulta que foi definitivo, que ele disse assim quando essas crianças nascem e depois estão a se alimentar e principalmente quando uhum. vão comer o papo, ou sólidos, é muito comum ela come, como tem um buraco, o que acontece? Sai pelo nariz. E é muito simples. É limpar o nariz da criança e dar de comer de novo. E ele falou aquilo com uma naturalidade que depois do choque quando aquelas imagens trouxe-me de volta a dizer assim pá, e yeah, nós, nós vamos ter que continuar a viver é, essa é a realidade pelo menos para já um, vamos, então, encará-la com naturalidade. Dentro dos seus desafios, uhum. mas mantendo a fé de que, uma, isso aconteceu porque tinha que acontecer, uh, não não havia como se prever ou evitar esse tipo de coisa, uh, vamos agora é fazer o possível para que seja o mais natural.
0: Claro. E eu recordo-me que... Hum que essa fé, não é? Isso nos trouxe a um lugar que eu hoje orgulho-me muito de olhar para trás e eu também mereço sentir me mereço sentir-me orgulhosa e sentir orgulhosa de nós porque lembro-me que ouvimos imensas coisas por causa de, de como alimentar, de como amamentar e que tinha que ter uma espeta diferente e que tinha não ser a diferente. E eu lembro-me que nós comprámos zero de coisas diferentes. Porque nós sempre dissemos que não queríamos ditar o que a Luana iria conseguir ou não. Que no momento, se fosse preciso, nós mudaríamos. Uhum. E eu acho que isso foi um passo muito importante porque eu recordo-me quando a Luana nasceu Uh, ela sempre bebeu de um biberon normal com uma, uma tetina normal com tudo igual e nós sempre lhe demos a experimentar essa o essa, um, comum não é? e se ela não conseguisse nós arranjaríamos forma e isso é uma das coisas que, que para mim são muito, foram muito importantes né? e que eu sinto que também foram importantes no, no crescimento dela uhum, né? claro. e ontem eu dizia-te emocionada que queria trazer este tema ao podcast e que me emocionava pensar nisso, porque hoje relembro-me do parto e daquele primeiro momento que eu vi a nossa filha. E isto pode parecer estranho, mas a, a fenda para mim fazia um parte dela tão natural, que para mim é, não é aquela coisa só de olhar e Ai, a minha filha é linda como é, mas era como se eu não visse a fenda como só a fenda, porque eu via-a na sua totalidade e era como se aquilo já fosse natural para mim e, e, e lembro quando comenta isto tu, ontem contigo que tu disseste pois, mas há pais que não sentem assim e está tudo bem e é verdade, está tudo bem e nós temos que, que trazer também essa naturalidade porque podia ser chocante para mim também olhar claro. né? como, é, e, como é
1: natural mães que não se sentem conectada, é, conectadas né? ou apaixonadas pelos seus Exato. filhos mães ou pais naquele primeiro momento, né? então não é porque a nossa filha tinha uma uma, uma estrutura Uhum, facial diferente uh, e que ela merecia o nosso amor só por isso. Uhum. Não uh, aconteceu-lhe nos conectarmos com ela logo é de cara, mas também ela estava tudo bem se não acontecesse, claro. porque é, há muito em jogo aqui. Né?
0: Sim, e, e porque se calhar nessa altura costuma-se dizer que não podemos ter tudo ao mesmo tempo, né? e nós já estávamos a passar tantos desafios. Né? desafios financeiros eu estava eu, eu completamente perdida do meu ser, que eu acho que isso era para mim era o menor, sabes Sim. e tanto que eu me recordo de quando quase tive em depressão pós-parto e que fui a, às consultas de psicologia da maternidade que toda a gente só me falava da fenda da Luana tipo, ai, ah, pois mãe, coitadinha estar a passar por isso tudo e sabes e naquele momento eu só dizia do meu, isso é o menor exatamente. dos meus eu problemas quer, eu quero é eu dormir, quero é dormir. <risos>
1: eu quero é conseguir lavar o cabelo, eu quero é parar de trocar a fralda de hora em hora, eu quero é parar de ser não sentir dor, não é?
0: porque eu também eu tinha senti, tanta dor, exato, dor física no dor, exatamente. Sim. então eu Sim. acho que isso também fez com que aquilo da Luana não era para mim um, 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 um bicho de sete cabeças
1: tu estás tá a falar aqui e, e nós falamos muito de quando, quando viramos pais uh, e ou mães, a dizendo no plural um, Acabamos por perder uh, o foco. Não, não perder o foco. Perder o protagonismo. Né? Uhum. No, no início. O pai de uma criança sem, sem má formações congênitas. Ou sem dificuldades maiores. Uh, por exemplo, as famílias vão visitar. Uhum. Uh, são poucos o que ela não para ti e dizem assim, então, mas olha, como é que tu estás? Uhum. E tá precisado de alguma coisa? Não, é tipo, ah, eu quero ver a criança. Ah, deixa-me ver a criança. Então, a criança ganha esse protagonismo, que é, que é normal. Então, já há uma anulação dos pais, da, da mulher e da mãe, eu acho que ainda maior, né? Porque é até ela mesma o próprio cérebro dela altera-se uh, para servir a criança e colocar a criança em primeiro lugar. Por quê? Porque a criança precisa desse contato para sobreviver. Uhum. Então, a, a mãe... Já se anula ainda mais. Por causa da, da, da necessidade especial, há uma dupla anulação. Uhum. Que é, não é só a criança o protagonismo, como essa questão é que vira o protagonismo. Ou o contrário, que é, uhum. ah, é tão delicado que vamos ignorar isso e nem vamos tocar nesse assunto. Então, eu sinto que para pais normais, numa situação mais comum, já é uma anulação do seu protagonismo, dos seus uhum. desejos, do seu bem-estar físico, para, para o bem-estar da criança, como depois com essa questão foi uma dupla anulação
0: uhum, sem dúvida e, e, e sabes que, que agora que passou este tempo todo é que eu sinto mesmo a reviver esses momentos de de, de como tantas vezes eu também não, não honrei sabes, a honrei no sentido de celebrar porque sempre durante muito tempo me culpei de ter sido a mãe que quase entrou em depressão pós-parto, que se perdeu, que estava completamente desgrenhada e acho que nunca dei verdadeiramente importância à minha história, com tudo o que aconteceu, com todos os desafios que aconteceram e claro que a nossa filha foi incrível, mas foi um desafio acrescido, porque nós tivemos só Começando pelo facto dela ter duas cirurgias no primeiro ano, de ver a nossa filha...
1: Aos três meses e aos nove meses exatamente, de Exatamente,
0: de ver a nossa filha uh, passar por tudo aquilo e, e ainda hoje me emociona pensar nisso, lembro-me daquele desespero de ver a nossa filha tão pequenina sem, sem, sem se expressar ainda verbalmente, não é? e de, de ter que a, a fazer passar por aquilo tudo Sim. E, e, e isso traz-me aqui eu gostava que tu partilhases porque também é tão importante aquilo que tirámos como pais daí aquilo que evoluímos como, como seres primeiro porque eu queria honrar aqui uh, antes que o tempo acabe de, de honrar aquela equipa maravilhosa que nós descobrimos do Porto nós fomos para o Porto ser acompanhados por uma equipa Incrível. Sim. De, do Hospital do Lusíadas do Porto. O
1: Dr. Bessa e a sua equipa são dos, dos seres humanos mais, mais bonitos que já, já, já conheci na vida. O é Dr. Verdade. Rony, a Mariana, a Ana.
0: Todas as pessoas que nos acompanharam. Todas, todas, todas. E que foi uma parte fundamental e que me leva aqui para uma das grandes aprendizagens, que seja com... Um bebê com necessidades mais especiais ou não, esta questão de aprender a pedir ajuda, não é? Sim. Nós aprendemos tanto com a nossa filha de não vamos estar aqui a, a desesperar sozinhos, vamos pedir ajuda, vamos ligar. E que foi tão fundamental, temos descoberto uma, uma equipa fora do normal, uh, que nos ouve, que, tem mas que nos atende telefonemas, que nos ouve nos nossos desesperos e que sempre nos ajudaram nesta em todas as questões que nós precisamos, porque quem não sabe, não é? a fenda não traz só a fenda, traz todos os, os desafios de nariz de fala, ouvidos, fala, sim. comida enfim, dentição sim. todas aquelas coisas e foi, e foi muito importante para nós termos descoberto essas pessoas, sim. então isso leva-me a essa aprendizagem eu gostava que tu partilhasse aqui também porque eu lembro-me que para ti na primeira cirurgia da nossa filha ela tinha apenas 3 meses, tu tiraste uma grande aprendizagem como pai Tirei, pois foi, pois Queres partilhar isso conosco?
1: Sim, sim. E para já, só para terminar o tema de pedir ajuda, quando tu disseste que nós passamos dificuldades financeiras, Malta, a gente estava a vender coisas em casa e pedir dinheiro emprestado. Estamos a falar desse nível de dificuldades financeiras. Então, se nós não tivéssemos pedido ajuda, não teríamos como pagar a cirurgia da nossa filha. Ou então íamos ter que esperar pela cirurgia do público que tem um procedimento completamente diferente um, e, e não era de todo algo que seria sustentável para nós. Um, então, com relação ao primeiro aprendizado, ou um dos grandes... Não, não foi o primeiro, mas pronto. Foi um outro grande aprendizado. Um, tanto aos três meses, ela vai ter a primeira cirurgia. Uhum. Nós chegamos ao Porto, vamos almoçar, se não me engano, ou não lembro se dormimos já na casa da Cláudia, a tua amiga, não, não, eu não, acho, que, eu, eu lembro que, acho que fomos fomos passear, que até temos uma foto da Luana ainda com fenda uh, ali na na ribeirinha uhum. do Porto, e depois ela chegamos ao hospital, ela dorme, nós tiramos a roupinha dela e colocamos a roupinha para ela ser operada, ela ainda a dormir, transferimos ela para um carrinho de uhum. bebê para a operação uh, com ela dormindo. E começamos a, nos in, a ir em direção ao bloco operatório. Encontramos os médicos todos, já eles todos preparados para cirurgia. E a nossa filha, nesse momento, ela acorda. E, ela, e eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava literalmente ao lado dela. E ela começa a olhar a volta dela. E de repente, ela olha para mim, mesmo no fundo dos meus olhos. E tem uma expressão de raiva e a chorar ao mesmo tempo que eu nunca tinha visto. E eu nesse momento pensei, uau, eu não falei para minha filha que ela ia ser operada. E eu fui pelo caminho mais fácil, que é ela está dormindo, vamos fazer as coisas que ela não percebe. Quando entrar no bloco operatório já já foi anestesiada e a coisa já já correu. E eu me senti tão culpado por isso. Tão culpado. Eu lembro de, assim que ela sai do bloco operatório. pego lá nos braços. E, e sinto ainda aquela culpa. Eu nem sei se cheguei a falar com ela ainda. Sobre isso. Naquele momento. Mas lembro de, de termos ido depois. Para a casa dos teus pais. E estar com ela no quarto. E eu ia dizer para ela que eu nunca mais ia lhe mentir filha nunca mais vou te mentir Do que doer eu nunca mais vou te mentir e eu sabia que ela ia ter outras cirurgias então eu sabia que ia ter que falar com ela sobre o tema de novo aos nove meses um, e eu ali quis ter a certeza que que aconteça o que acontecer do, os, do esse o que fosse doer eu seria honesto com a minha filha principalmente nos temas são, são dela e sobre essa questão da fenda e tudo que poderia vir então esse foi para mim um grande aprendizado eu já sabia que que eu poderia falar com, com uma criança hum. sem estar a esconder obviamente adaptando o, o discurso para que ela para que ela consiga sentir principalmente a minha intenção quando eu falo mas até aquele momento achei que uma criança de três meses não não, não sentiria esse tipo de conversa e eu não, eu ali aprendi que, que sim tanto é que nós temos outro aprendizado um, a seguir um, quando ela tinha nove meses
0: Sim, bem, nós estamos a ficar aqui mais apertados de tempo que eu tinha tanta coisa ainda que eu queria falar eu acho que nós vamos trazer este tema aqui novamente porque, porque eu, eu acho mesmo importante começar a dar voz sabes? A, a estes temas estão no silêncio porque se calhar até nós próprios vivemos muito no silêncio de sim tínhamos aquelas pessoas ali que, que nos apoiaram não é? as pessoas mais próximas mas de resto eu tenho noção que, que muitas pessoas não, não sabem verdadeiramente aquilo que que nós passámos aquilo que nós superámos não é porque aqui nós poderíamos trazer uh, o que aprendemos de coragem não é da nossa filha de aos nove meses ser operada ao, ao céu da boca não é ao palato e estar Completamente toda cortada e, nesse mesmo dia, estar a pedir sopa e ser o maior exemplo de, de força, de superação que ela me, que ela -me possa ter dado. Tudo aquilo que nós passámos, é? os primeiros tempos de dar comida, em que, como nos tinham dito, acontece, não é? De, de começar a comer e de, da comida sair toda pelo nariz e da forma como levámos isso, sabes, que eu lembro-me de começarmos a fazer festa e de de repente a nossa filha deixar de chorar para celebrar e quando lhe saía pelo nariz ela já limpava com a língua
1: exato, <risos> e comia, comia de novo exato. comia de novo,
0: exatamente e, e, mas para ir aqui fechando uh, eu, eu, é engraçado como eu ainda me emociono ao ouvir-te falar sobre isso e, e hoje vendo aquele ser de 4 anos que, que passou isso tudo e que tem as suas questões, não é que também teve que ultrapassar, ainda ultrapassa os seus traumas, não é? com os médicos, com os hospitais, que é tudo assim, ainda, ainda muito invasivo para ela, não é? E, e eu, eu perguntava-te aqui, uh, Xuxu, o que é que, uh, hoje a falar sobre isso, o que é que tu sentes? O que é que tu trazes dessa história contigo hoje? Uma história que ainda não acabou, não é? Nós ainda temos terapia da fala com a nossa filha, sabemos que ainda vamos enfrentar mais, mínimo, uma, mais uma mais cirurgia. Uma, sim. Mas o que é que tu sentes hoje, passado quatro anos, estarmos a reviver todos esses momentos?
1: Olha, o que eu sinto é, e esse é um tema que surge também, às vezes, no meu trabalho, e com, ou com conhecidos, quando falamos... Que uma criança tem necessidades especiais ou que tem, por exemplo, desafios de aprendizagem. Vamos pegar nesse tema que não é tanto uma questão física, uhum. mas... Sim, que também são desafios extras. São, são desafios extras. A meu ver, um, do ponto em que eu estou, não faz sentido dizer que são questões especiais. Uhum. Uma, porque... Todas as crianças são especiais. E cada uma. Todas.
0: E isso é dizer que os desafios daqueles que não dormem, que não comem, não são necessidades <risos> não especiais. são necessidades
1: especiais. E não só. Todo to, todo ser humano é especial. Uhum. Todo ser humano tem a sua individualidade. Só só o fato de, de sermos o espermatozoide entre milhões que consegue sobreviver a todos os desafios para fecundar o óvulo uhum. da mãe só isso já é. Um, uh, uhum. o maior triatlon uh, do mundo do, do universo então só por isso já é especial então o, o que me traz aqui é e o que, o que eu sinto agora é que a, a sociedade e o sistema que muitas das vezes foi preparado para receber crianças dentro de um padrão e para padronizá-las ainda mais uhum. esse sim é que é o problema, uhum. né? Esse sim é que é o problema. Crescermos como indivíduos onde não sabemos o que é que é lidar com a diferença. Uhum. E é esse para mim que faz sentido hoje. E é por isso que nós falamos da fenda para nossa filha, que nós ensinamos a ela cuidar da fenda, contamos a história da fenda, porque quando um amiguinho ou uma pessoa perguntar para ela o que que, que é aquela cicatriz, ou por que ela às vezes ainda fala uh, com o um ar a sair pelo nariz, ela consiga falar com naturalidade. Uhum. E, e a esperança é que, conforme uh, crescermos como seres humanos, que seja cada vez mais integrado uhum. qualquer diferença uhum. e não má formação, necessidade especial, não, é, é diferente, porque uhum. nós já somos todos diferentes, somos às vezes é um bocadinho mais diferentes ou menos diferentes, porque não então agregar sem
0: dúvida. toda essa diferença. Eu acho que é isso que me trouxe aqui a trazer este tema hoje, sabes, e nunca a ter abordado até aqui, mas sentir que está na hora de o abordar, porque também ouço tantas histórias de tantas mães com outras questões, umas mais difíceis outras menos difíceis, não interessa todos passamos e, e sabes também criar aqui agora sentir mesmo dar essa honra a toda essa equipa que nos acompanhou que nos tem acompanhado a nós também uhum. por isso e à nossa filha sabes que tem sido uma, uma guerreira e não uma guerreira que eu não quero esta coisa de, sabes, eu não quero passar-lhe esta coisa de ai que guerreira, que passou tudo e não sofre e não chora, sabes, não é essa guerreira, a guerreira de também chorar, também ter medos, mas mas conseguirmos tornar isso na nossa família de uma uma força, não é? Também mostrar-lhe como ultrapassar os medos dela, como enfrentar, sim, sim. não é? E mostrar-lhe exemplos tão pequeninos sim. como eu ter medo de descer de um escorrega de <risos> Num parque aquático, mas ir lá para lhe mostrar que eu também posso enfrentar tal e qual como ela pode enfrentar os medos dela. Sim. Então Sim. acho que é isso que eu quero deixar a tua mensagem e esta mensagem também de se estão pais aí do outro lado que já enfrentaram ou que enfrentam questões diferentes, que saibam que não estão sozinhos, Sim. que peçam ajuda e que também celebrem e honrem as, as vitórias, sabes? Aquilo que passam e também se se permitam usufruir dessa celebração. Sim, sabes?
1: sim. O, um, uma coisa que também foi muito forte para nós foi uh, o namorado na altura da tua grande amiga Karina Marreiros ou uhum. mais Quando nós contamos a eles ele vira assim, ah, está tudo tranquilo. O meu irmão também teve fenda lábio palatina e pá, as pessoas que nascem com essa questão tornam-se seres humanos belíssimos porque precisam de uma garra e precisam ultrapassar tanta coisa que, 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 que tornam-se mesmo iluminados, pessoas uhum. incríveis e então seja a nossa filha ou seja qualquer outra criança que seja mais diferente um, pensar pensar como não serem louvadas? Uhum. Porque estão a enfrentar um mundo que não está preparado para a unicidade delas e não, muitas vezes, é, não as aceita. Uhum. E mesmo assim elas estão Super. cá a enfrentar. E felizes, né? E felizes, e felizes, <risos> e muitas vezes felizes. Então louvar essas crianças Exato. também por nos ensinarem que... Um, não é essa diferença que, que impede a felicidade. Exato. Aliás, às vezes somos mais nós pais a sofrerem uhum. e, e a tornarmos infelizes porque uh, sentimos que elas não, é. não se encaixam no, no mundo como é. E
0: é isso. Obrigada por teres aceito de trazermos este tema aqui que inspire, sabes, muitos pais, muitas famílias e também pessoas à volta, sabes, que, que possam a conhecer outras pessoas que também passem uh, os seus desafios, a termos mais esta, esta noção também. Então, muito obrigada. Agradeço a todas as que me estiveram a ouvir.
1: Valeu, Xuxu. Obrigado.
0: <risos> e até uma próxima sozinha. Até logo em casa, tá bem? Exato, até logo. Exato. <risos> E obrigada e até ao próximo episódio.